Bien, je vous souhaite la bienvenue aussi. Bonjour à chacun et chacune ce matin. C'est une joie de participer à ce culte pendant lequel on peut voilà, s'approcher de Dieu pour chanter, le louer et puis être à l'écoute de sa parole. Alors ce matin, je vous propose de commencer ce temps autour de la Bible par une petite devinette. Qu'est-ce qui est à la fois un cadeau, un service et un témoignage Qu'est-ce qui est à la fois un cadeau, un service et un témoignage Alors je donne un indice, c'est quelque chose que Jésus a apporté. Vous avez trouvé Non bon. Alors on va, on va chercher la réponse ensemble. Alors. Je vous invite à ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Jean chapitre 13. Et on va lire ensemble les versets 34 et 35. Juste deux versets. Jean chapitre 13, versets 34 et 35. C'est Jésus qui parle et voilà ce qu'il dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Alors, je crois qu'on on aura tous perçu que ce passage parle d'amour et un amour particulier puisque c'est l'amour de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent, cet amour de Jésus Bien, dans ce texte, on va pouvoir voir trois marques d'un amour qui vient de Jésus. Ce sont des, des marques un peu, on verra, sur, un peu surnaturelles. Et on verra que c'est à la fois donc, un cadeau, un service et un témoignage. Alors l'amour de Dieu, pour commencer, c'est un cadeau surnaturel. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué... Au début du verset 34, Jésus dit qu'il nous donne un commandement nouveau qui est de s'aimer les uns les autres. Alors moi, j'ai trouvé ça surprenant. Pourquoi est-ce que c'est nouveau de s'aimer les uns les autres Si on réfléchit, Dieu s'est révélé avant que Jésus vienne. Il a envoyé des dizaines de prophètes depuis Moïse pendant 1500 ans. Et ils avaient des, des commandements eux aussi. Alors, est-ce que ce n'était pas de s'aimer pourquoi c'est nouveau Alors, si on, on essaie de, de répondre à cette question, on pense au commandement que Dieu a donné. Et qu'est-ce qui nous vient en tête Souvent, c'est les dix commandements. Et dans les dix commandements, ceux qui sont euh, à propos de, de nos relations entre nous, ben, c'est quoi Tu honoreras ton père et ta mère. Alors ça, dites-le bien à vos enfants. Hein tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas. Donc si on essaie un peu de, de trouver un terme qui désigne, qui, qui, qui caractérise ces versets, c'est quoi Je dirais que c'est le respect. Prominez-vous, on respecte la vie des gens. C'est un, c'est un beau comme, comme début, quoi. Hein Et tu ne tueras pas. Après, tu ne commettras pas d'adultère. Tu, tu respecteras ton conjoint. Tu ne voleras pas. Donc tu, tu respecteras la propriété de ton voisin. Donc c'est, c'est le respect. Et on sait que respecter, c'est déjà aimer. Respecter, c'est aimer. Et d'ailleurs, dans, le Nouveau Test... enfin, dans l'Ancien Testament, on trouve les deux plus grands commandements. 
dans Deutéronome 6.5, on, on lit « Tu aimeras l'éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et on a le deuxième commandement, dans Lévitique 19.18, « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'éternel. » Donc, il y avait déjà de l'amour dans l'Ancien Testament. C'était porté par l'amour aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Jésus Pourquoi il dit que c'est un commandement nouveau ben, Ce qui est nouveau, c'est précisément que c'est un cadeau. C'est le cadeau de la nouvelle alliance. Alors, je m'explique. Avec la loi de Moïse, il fallait obéir au commandement pour vivre. C'est ce que nous dit Galate 3.12, où il est écrit. « Celui qui mettra la loi en pratique vivra par elle. » Et j'allais dire le pendant, qui est juste à côté, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est-à-dire que sous l'ancienne alliance, eh ben notre vie dépendait de notre obéissance. Il y avait bien une notion de sacrifice où on pouvait être pardonné avec la mort d'un animal, mais ce pardon il n'était pas acquis. Il fallait le renouveler chaque jour, chaque semaine, chaque année, avec le grand pardon. C'était une boucherie continuelle, en fait. Et on était sûr de rien. Et ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec l'imam de la grande mosquée de Lyon, qui est donc dans l'islam. Un jour, je parlais avec lui et je lui ai dit, mais si, si vous mourrez, est-ce que vous allez au paradis Il m'a dit, je ne sais pas. Parce qu'il m'a dit, si je commets un péché et que je n'ai pas le temps de demander pardon et que je meurs, je vais en enfer. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais il n'y a aucune certitude. Alors qu'avec Jésus, c'est un cadeau, un cadeau de la nouvelle alliance que Jésus veut nous, nous, nous donner. C'est complètement différent. Notre vie et notre vie éternelle, elle n'est pas basée sur ce qu'on fait, mais sur ce que Jésus a fait. C'est le cadeau du pardon de tous nos péchés, passés, présents, futurs. Il n'y a qu'à l'accepter. Et à partir de là, on peut le vivre et on est assuré d'avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Et donc, on l'accepte et on le transmet. Simplement. Donc, c'est un, un cadeau surnaturel, l'amour de Jésus. Ensuite, l'amour de Jésus, c'est aussi un service surnaturel. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, Si on relit le verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Il y a ce « comme je vous ai aimé ». Et je n'ai pas encore parlé du contexte, mais ce, 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 ces deux versets se trouvent donc dans le chapitre 13, à ce moment où Jésus donc lave les pieds de ses disciples. Et c'est ce qu'on lit euh, au verset 1, où il est écrit la chose suivante. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et pendant le souper, il se leva et c'est là qu'il leur lave les pieds. Il est dit donc que le comble de, de l'amour de Jésus, c'est-à-dire le, le top, ça a été de laver les pieds de ses disciples. Ah, moi, je trouve ça euh, surprenant. 
le top de l'amour. J'aurais pensé que, je ne sais pas, il, il était dans un train, il saute du train, il sauve quelqu'un, il, il fait un truc extraordinaire à la James Bond. Mais non. Je veux dire, Jésus, il nous, il nous surprend souvent. Et là, le comble de son amour, c'est de laver les pieds de ses disciples. Alors nous, on ne voit pas trop ce que c'est parce qu'on ne le fait plus, mais enfin, on le fait très peu. Mais avant, donc, dans cette région, donc, voilà, les gens avaient marché en sandales, il faisait chaud, donc ils avaient les pieds sales. Et c'était fréquent euh, que, que les gens se, se fassent laver les pieds. Quoi. Et d'ailleurs, c'était en général le serviteur euh, le plus petit qui arrivait là. Il venait juste d'arriver, c'est le petit nouveau, on ne lui confiait pas de responsabilité. Il n'avait rien qu'à laver les pieds des gens à l'entrée, quoi pour des familles qui étaient riches et qui avaient des serviteurs. Et donc, Jésus, il nous montre le comble de son amour en, se, en servant les autres de façon tout à fait, mais humble. Et qu'est-ce qu'il y a de, de particulièrement remarquable dans, dans, dans ce geste ben, Je dirais qu'il y a deux choses. La première, on la voit dans la réaction de, de l'apôtre Pierre. Je ne sais pas si vous avez en tête, mais quand Jésus veut lui laver les pieds, il dit « Mais tu ne vas pas me laver les pieds. » tu tu es le, 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 le rabbi, le, le, le maître, tu, tu fais des miracles, tu ressuscites des gens, tu, tu, tu as une sagesse qui n'a jamais été entendue sur la terre, tu, tu réponds aux autres, les gens ne savent plus quoi dire. Tu es, es, es le maître, tu es le seigneur. Comment est-ce que tu peux me laver les pieds à moi Donc c'est tellement euh, étonnant, tellement humble qu'il ne comprend pas. Et nous, pour essayer d'avoir un parallèle, il faut imaginer François Hollande. François Hollande, un jour, il se convertit. Tout peut arriver, on ne sait pas. Et imaginez-le en plein conseil des ministres. Quelqu'un qui a son service vient et lui sert un café. Et là, il prend son café, il dit, Mais et vous, euh, qu'est-ce que vous voulez euh, Un café Oui, euh, avec un sucre euh, Oui. Et François Hollande qui se lève, qui va faire un café avec un sucre et qui l'apporte à, à celui qui qui a son service. C'est un peu ça, l'amour de, de Jésus. Ou pour les plus jeunes, euh, qui ne sauraient pas qui, qui est François Hollande, je ne sais pas, hein, ils savent peut-être qui est Cristiano Ronaldo, une star du foot, une star mondiale. Il ben, faut l'imaginer, il vient dans une église à Bélorban, il écoute, il se convertit, et il décide de lâcher son, son, son métier, son salaire mirobolant. Et, tout, et pourquoi Pour se mettre au service des enfants d'une de, école primaire du quartier et pour leur apprendre le foot. Tout le monde dirait, mais t'es es fou. Il dit, mais non, mais je, je, Dieu, il s'est mis à mon service. Moi, je me mets au service des gens. Quoi. Donc, c'est de, de cette façon-là que Dieu veut qu'on s'aime et qu'on se mette au service les uns des autres. Et si Jésus, qui était Dieu, il s'est mis comme ça au service des autres, à combien plus forte raison nous, qui sommes fondamentalement tous égaux, on doit se se mettre au service les uns des autres. Et cette caractéristique de, de son service, c'est encore une fois donc l'humilité et aussi quelque chose de très utile, de très pratique. Je veux dire, laver les pieds des gens, ça se fait sans parole. Je pense que les gens, ils n'ont pas raconté, euh, ils, ils lavaient les pieds et puis c'est tout. C'est quelque chose donc, de sans parole et quelque chose qui est très pratique, très utile. C est, c est, c est, ça a vraiment un sens de bien-être pour les gens. Et c'est un service qui n'est pas euh, glorieux. Je suppose qu'on ne se lève pas le matin en disant, tiens, aujourd'hui, je vais laver les pieds de tout le monde. Tiens, ça va être pas mal. Ce n'est pas quelque chose qui nous vient à l'esprit parce que ce n'est pas glorieux. Eh bien, Dieu, il veut qu'on soit comme ça. 
Il veut qu'on cherche à servir les autres sans vouloir donner de leçons, mais en cherchant à être vraiment utile aux gens. Et d'ailleurs, ça peut demander une réflexion. Qu'est-ce qui est vraiment utile Qu'est-ce que je peux vraiment faire Et aussi, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas en jouant de la trompette devant soi. On le fait vraiment pour les autres. Et c'est bon, une des raisons pour lesquelles, par exemple ici dans, dans cette église, comme dans bien d'autres endroits, on, fait une, on a mis en place une, une banque alimentaire et une bourse aux vêtements. C'est quelque chose de, de tout simple, mais on ne voudrait pas que quelqu'un dans l'église n'ait pas le, le nécessaire, n'ait pas à manger ou de quoi s'habiller. Mais avec, avec Jésus, ce qui est aussi surnaturel, c'est que c'est un, un don complet de, de lui-même. Quand on y réfléchit, et on l'a chanté d'ailleurs ce, ce matin, Jésus, il s'est donné complètement. Quoi. Et je ne sais pas si on, si on, on imagine ce que c'est. Mais il l'a fait pour racheter des gens qui étaient ses ennemis. Quoi. Nous, on était ses ennemis, nos en, enfin, ses ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres. Et c'est surnaturel parce que ce genre d'amour-là, mais ce n'est pas naturel. Quoi. Comment est-ce qu'on peut avoir un amour comme ça quoi Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que pour Jésus, ça n'a pas été quelque chose de non plus toujours de facile. On se rappelle qu'au jardin de, de Gethsemane, juste avant de mourir, Jésus, il a, en voyant ce qu'il devait faire, il a éprouvé une angoisse, quoi. Une, une immense angoisse. Et il a même prié Dieu, Dieu le Père en disant, mais si c'est possible, est-ce qu'on pourrait l'éviter, quoi Donc, c'est parfois difficile. Et pour nous, c'est pareil, ça peut être difficile aussi, des fois. De, de, de se mettre au service simplement des gens en, en s'oubliant soi-même, en, en, voilà, en étant vraiment humble. Et dans ce chapitre 13, on a une piste qui peut nous aider, euh, quand, si parfois un jour c'est difficile pour nous. Pourquoi je dis ça ben, Au début du chapitre 13, on a deux versets qui parlent de l'état d'esprit de Jésus. Qu'est-ce qu qu'il a en tête Jésus quand il fait ça À quoi il pense ben, Je vous invite à lire avec moi le verset 1, je, je le relis. Il est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Et au verset 3, c'est répété. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, etc. Donc Jésus, il a des pensées qui sont liées à l'éternité. Il se, il se rappelle, il a foi dans son, dans son passé. Il sait qu'il vient de Dieu, il sait que Dieu l'aime. Il a l'espérance de son avenir. Il n'est pas, pas dans l'inconnu, il sait qu'il va retourner à Dieu, au paradis. Quoi. Et il a donc cette capacité incroyable d'aimer. Et on retrouve ce, ce, ce triptyque, la foi, l'espérance et l'amour. Et je dirais, si on n'a pas la foi et l'espérance, on aura du mal à avoir l'amour. Parce que l'amour, c'est devenu quelque chose de pas naturel pour nous. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est ce cadeau. Dieu, il veut que tout le monde reçoive ce cadeau, soit sauvé. Et donc, c'est en recevant ce cadeau qu'on peut avancer sur ce chemin de vraiment d'humilité et d'amour, de service. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de, de personnages de la Bible qui sont connus. Quoi. Si on pense par exemple à, à Étienne, qui était le premier martyr chrétien, bah, c'était quelqu'un qui était au service des autres. C'était un des premiers diacres à l'époque. Et ce que, au moment où il se fait mais, donc, martyriser, lapider, il voit Jésus au ciel. 
il le voit. Et il a cette, du coup cette assurance d'aller auprès de lui. Et c'est ce qui l'aide à vraiment aimer ses ennemis. quoi. Puisqu'il dit, il prie pour eux, il dit, mais père, ne leur impute pas ce péché, ne leur compte pas ce péché. Il prie pour, ses, pour ceux qui le martyrisent et le maltraitent. C'est aussi ce qu'on voit chez Paul. Qui est, et ça, on le voit dans Romains 8, 23 et aussi dans 1 Corinthiens 15, 32. Paul, il avait les yeux sur l'avenir, sur la résurrection des morts, sur le, sur le paradis. quoi. Et Moïse, pareil, euh, dans le désert, euh, si on se rappelle de son périple, c'était pas facile. Euh, c'était difficile, en fait, ce qu'il a fait. Et il est dit dans Hébreu 11, 26 qu'il avait les yeux fixés sur le salaire, la, disons la récompense, la rémunération, le paradis. Ce paradis, cette nouvelle terre, où on sera vraiment dans la présence complètement de Dieu, de ce Dieu qui est bon, qui essuiera toute l'arme de nos yeux, qui enlèvera toute la mauvaise herbe, les mauvaises herbes qui ont poussé dans notre cœur et que le diable a planté, qui nous permettra d'avoir des relations, mais vraiment bienveillantes. Dieu qui nous prépare des festins, de mes succulents, avec la paix et la joie dans nos cœurs. Et ça, c'est quelque chose qui a aidé des des frères et sœurs, dans, dans leur périple. Et en tout cas, moi, ça m'aide également régulièrement dans ma vie. Parce que ce sont des promesses du Dieu qui ne ment pas et qui sont pour tous ceux qui ont confiance en lui. Donc, aimer comme Jésus, c'est, on l'a vu, un cadeau surnaturel, un service surnaturel. Et l'amour de Jésus, c'est aussi un témoignage surnaturel. Alors, si on relit le verset 35, qu'est-ce qu'on voit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Cette phrase, elle m'a frappé. Parce qu'il est question, en gros, de, faire, de propager la connaissance de Jésus. Et moi, quand je me dis, mais comment propager la connaissance de Jésus, à quoi je pense Je pense à, à de l'évangélisation. quoi. Je pense à, à créer des événements... Euh, comme on, on va le faire d'ailleurs bientôt, avec un cœur pour Lyon. On pense à, à des publications, des livres, on pense à des, euh, des, voilà, des prédications. Et d'ailleurs, la Bible nous encourage à le faire. Dans 2 Timothée 4.2, il est bien marqué, prêche la parole, insiste en toute, en toute occasion, favorable ou non. Donc c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui, qui a ce but-là aussi. Ou alors quand on pense à comment propager la connaissance de Jésus, on pense à des œuvres de bienfaisance, de, de bonté, quoi par de l'assistance, de la solidarité, de l'aide humanitaire. Il faut savoir que dans l'histoire, euh, et on peut s'en réjouir, il y a beaucoup de, de choses qui ont été faites par des chrétiens. Les premiers hôpitaux, les... C est, c est, il y a vraiment eu une, cette, cette culture, j'ai envie de dire, de, de faire du bien. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, qui aide à, à faire connaître Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans Acte 14-16, un texte que j'aime énormément, qui dit ceci. Donc c'est Paul qui parle de Dieu, et il dit ce Dieu, donc à des gens qui ne le connaissent pas, hein, il dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est formidable parce que c est, c est, Dieu il se fait connaître en faisant du bien. Donc c'est une bonne chose. Mais là, ce qui me surprend, c'est qu'il est marqué, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si quoi Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. 
est-ce qu'il n'est pas en train de nous dire que c'est un moyen extraordinaire d'évangéliser sans, sans rien faire, enfin sans rien faire, de façon euh, surprenante, quoi. D'ailleurs, si on continue, si on continue la, la lecture du, du, de Jean, on tombe sur le chapitre 17, versets 20 et 21. Voilà ce qui est écrit. C'est Jésus qui prie et il dit, c'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et il prie afin que tous soient un, unis dans l'amour. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que l'amour qu'on a les uns pour les autres, ça va aider ceux qui nous entourent à croire que Dieu existe et à croire même que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Précisément, l'Évangile. Donc s'aimer les uns les autres, c'est le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle et c'est aussi ce qui aide ceux qui nous entourent à croire. Alors je dirais que ça nous interroge sur nos priorités. En tout cas, moi, ça m'a interrogé sur mes priorités. Est-ce que j'ai des bonnes priorités Qu'est-ce qu'on doit aimer en priorité ben, 1 Timothée 5.8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Ce texte nous dit que notre amour doit avant tout aller vers notre famille. Proche. Ensuite, on a Galates 6.10 qui dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pendant que nous sommes sur cette terre, Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc ce texte nous dit qu'on doit veiller à ne pas euh, oublier que Dieu il veut qu'on qu vive notre amour en particulier avec ceux qui nous entourent, qui nous sont proches, notre famille proche et notre famille en Christ. Et c'est euh, Philippe qui me faisait remarquer que le verbe connaître, tous connaîtront qu'on est ses disciples, c'est donc issu du, du, du verbe grec « gisnosko » qui signifie « connaître » par l'observation, par la vue, plutôt que le verbe « eidon » qui signifie « connaître » par la réflexion ou l'intuition. Ça signifie quoi Que c'est quelque chose qui doit se voir, qu'on aime les autres. Donc, envers qui, par exemple, on doit exercer en premier notre patience Est-ce que c'est... Euh, au travail, qu'on doit être le plus patient et puis on rentre à la maison et on n'a pas de patience envers nos proches Est-ce que c'est euh, euh, envers qui on, pardon, on doit exercer notre bonté en priorité Envers nos proches. Qui est-ce qu'on doit supporter le plus et mon, mon épouse a du travail, elle me doit beaucoup me supporter. Mais c'est ouais, ce, plus proche. Les intérêts de qui on doit chercher en premier ce, ce, voilà, de sa famille proche et de sa famille en Christ. Auprès de qui on se met au service Notre famille, notre famille en Christ. Et ce sera un témoignage formidable. Et ce qui est encore plus remarquable, ce qui est encore plus surnaturel, encore une fois, c'est que Jésus, il fait ça pour ses ennemis. Sur la croix, il le fait pour ses ennemis. Et ça, je pense que ça peut être le témoignage le plus fort qu'on peut avoir. C'est aimer les gens Aimer notre prochain quand c'est difficile, évidemment. Et d'ailleurs, quand est-ce que c'est difficile ben, Étymologiquement, le mot « ennemi », comme chacun sait, ça vient du latin « inimicus », qui est formé du privatif « in » et du, du mot « inimicus », non, pardon, « imicus 
qui vient, bien sûr, comme chacun sait, du latin amare, qui veut dire aimer. Donc le un ou le in, c'est le privatif comme dans invisible, quelque chose qui n'est pas visible, qui est privé de visibilité. Et donc aimer, donc ennemi, inimicus, ça veut dire qui est privé d'amour. Donc en fait, nos ennemis, c'est ceux qui ne nous aiment pas forcément. Quoi. Et bien, si on les aime en retour, ça va être un témoignage extraordinaire. Et c'est ce que d'ailleurs Matthieu 5, 23 nous dit, dans le, le fameux sermon sur la montagne, où Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors comment est-ce qu'on réagit par rapport à, enfin vis-à-vis -vis de ceux qui sont nos ennemis euh, En fait, nos ennemis, ça, très fréquemment, c'est nos proches, quoi. C'est eux qui euh, finalement se mettent en travers de notre route. On veut aller à la montagne, euh, ils veulent aller à la plage. On veut regarder euh, un film de filles, et ben non, ils veulent regarder un film de gars, un film de gars. Euh, on veut de la glace, ils veulent une tarte aux fraises. Je veux dire, c'est tous les jours, avec ceux qu avec qui on vit, ben, on est confronté à, au fait qu'on n'a pas les mêmes envies, les pas les mêmes. Euh, ça peut être aussi des choses qui sont euh, plus difficiles que ça. Euh, quelqu'un qui, qui, voilà, qui manifeste souvent de la colère, quelqu'un qui n'est pas patient, quelqu'un qui ne prend pas soin. Donc, c'est très facilement, c'est dans notre famille qu'on va trouver euh, nos ennemis, entre guillemets. Quoi. Et donc, comment est-ce qu'on fait quand on a. Un ennemi en face de nous. Je dirais il y a deux cas. Soit on est à ce moment-là capable ou on est rempli d'un amour tel que on oublie. C'est rien, on oublie. Mais si c'est quelque chose qui nous, qui nous travaille le cœur, on n'arrive plus à dormir depuis trois semaines à cause d'un acte de quelque chose qui nous perturbe. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé, moi. Donc, on a une piste pour nous aider à nous en sortir un peu dans ce, dans ce chapitre 13. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Pierre voit donc arriver Jésus pour lui laver les pieds, il est choqué et il réagit en, en, en lui parlant, en exprimant ça, ce qui ne va pas. Il dit « Mais tu ne peux pas me laver les pieds, qu'est-ce qu qui se passe ?» Et donc nous, il faut qu'on s'attende à ce qu'on choque les autres et ce que les autres nous choquent ou fassent quelque chose qui, 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 qui nous heurte. Ça, il y a mille raisons à ça. Par exemple, il peut y avoir des, des différences culturelles. Il y a des gens pour qui venir au culte le dimanche, mais tu es obligé de t'habiller super bien, quoi. Parce que c'est pour Dieu. Tu, tu, veux, tu viens devant Dieu, tu veux t'habiller bien, quoi. D'autres qui vont dire, mais euh, Dieu regarde au cœur, l'apparence n'a aucune importance. Qui vont faire exprès de mal s'habiller, presque, pour dire, mais non, mais moi je suis. Je suis et je sais que mon épouse croyait que je faisais ça au début, que je faisais exprès de mal m'habiller. Pas du tout, je faisais pas exprès, mais c'était comme ça. Bon. Donc on peut, avoir, on peut être choqué par des différences culturelles comme ça. Il peut aussi y avoir des, des choses qui nous choquent pour des circonstances. Quelqu'un qui est pressé, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est... Et puis il a une réaction euh, bizarre envers nous. quoi. Mais ça, c'est très fréquent. On peut être aussi choqué parce que quelqu'un ne fait pas quelque chose ou fait quelque chose pour des raisons cachées qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on ne connaît pas tout ce, qui, tout ce que cette personne a vécu quoi, dans son passé, dans sa vie. Et puis, on, on peut aussi être choqué par le péché, tout simplement. 
Parce que nos frères et sœurs, ils sont comme nous, ils sont imparfaits, et donc ils sont sujets au péché. Donc il faut s'attendre à ça. Et donc, si jamais il y a quelque chose qui nous perturbe, on a une procédure, un, procé voilà, un processus là, très scientifique, très informaticien, dans Matthieu 18. Vous connaissez ce, sûrement cette référence. Donc on la trouve dans Matthieu 18, versets 15 à 17. Et c'est un je dirais que c'est un processus, moi j'ai vu, qui est souvent mal compris, parce qu'on croit que c'est une sanction. Matthieu 18, que, que c'est là pour, pour son, que, uniquement sanctionner. En fait, pas du tout. C'est un processus qui est en quatre étapes et qui est euh, basé sur la recherche de l'amour, qui est basé sur l'amour. L'objectif, c'est toujours de gagner son frère, d'arriver à se réconcilier, de régler la situation. C'est motivé par l'amour. Et ce, qu a, ce qui est remarquable aussi, c'est cet ordre précis euh, qui nous est donné. Comme Pierre, qui réagit face à Jésus, il en parle avec lui. Alors là, il y avait du, des gens autour, mais la Bible nous encourage, si on a un problème avec quelqu'un, d'aller le voir seul à seul, le plus calmement possible. Donc des fois, il faut mieux attendre un jour ou deux avant d'aller le voir. Et on essaye de, déjà de comprendre si ce n'est pas malentendu. Parce que peut-être que ça peut se régler simplement en discutant. Si on n'arrive pas, ça arrive qu'on n'arrive pas à résoudre la chose. On appelle discrètement, un frère ou une sœur en qui on a confiance et avec qui on va pouvoir essayer d'étudier la chose. Euh, Excuse-moi, on a un différent, on n'arrive pas à s'en sortir. Et là, peut-être que lui qui a une, une vision extérieure va nous aider. Ça peut marcher. Amen, alléluia. Réconciliation et c'est reparti. Si ça ne marche pas, là, il nous encourage, il nous dit de convoquer plus de monde, même l'église entière. Bon, là, j'imagine que c'est quelque chose de grave, hein. C est, c est euh... Et dans ce cas-là, encore une fois, le but, ce n'est pas d'assommer euh, quelqu'un, mais c'est de dire, attends, on va essayer d'être sûr, de bien comprendre la situation pour essayer de voir qui, vraiment, peut-être est pécheur, a, a fait quelque chose de mal. Et là, il y a deux cas. Bah, premier cas, on n'arrive pas à, à, à voir clairement. On ne sait pas qui, qui a vraiment péché, ça peut arriver. Bon, bah, on en reste là et on dit, bah, écoutez, je ne sais pas. L'amour doit vous aider à, à passer par-dessus, je ne sais pas. Ou alors, on a clairement identifié quelqu'un qui, euh, lui, a péché, vraiment. Et donc là, ce qui nous est dit, c'est que on va dire à cette personne, en tant qu'église, écoute, là, pour nous, c'est clair que là, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Reprends-toi, reviens, reviens dans ton bon sens. Ça peut marcher. Et auquel cas, c'est réglé. Si, si ça ne marche pas, c'est là on envisage une, une séparation en disant, mais non, écoute, on considère que tu, tu n'es plus avec nous. quoi Et là encore, le but, c'est pas de, de l'assassiner sur place, mais c'est deux choses. C'est de lui faire prendre conscience, d'essayer que lui comprenne qu'il a, il a fait ce qu'il fallait pas. Et pour aussi protéger l'Église, parce que le, le péché, ça se répand facilement. Mais donc dans tous les cas, c'est une mesure de sauvegarde, de protection de chacun. Bon, ça peut faire bizarre de se dire que d'aimer, c'est de résoudre les conflits. Mais il y a un peu de ça. Et euh, Jésus, euh, il est venu résoudre notre conflit avec Dieu. Et ça a été le plus bel acte d'amour, finalement. Parce qu'une fois qu'on se réconcilie, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc le but, c'est de s'aimer les uns les autres de façon remarquable et de façon surnaturelle. Et pour conclure, je vais utiliser un petit quiz. Euh, je ne sais pas si vous, tout le monde le sait, mais il y a eu un concours biblique ici. 
et il euh, y a eu l'utilisation de quiz. Donc, euh, pour voir si euh, vous avez bien retenu, on va faire un quiz. Alors, cas pratique, parce que l'amour de, de Dieu, c'est pratique. Quelqu'un reste à un repas en commun sans avoir apporté à manger. On n'a pas dû, on aurait dû apporter à manger. Comment réagissons-nous Réponse A. Je lui reproche dans mon cœur. Réponse B. Je lui reproche oralement. Réponse C. Je lui offre un thermomix. Et c'est la bonne réponse. C'est un peu une boutade, mais c'est pour nous rappeler que notre réaction, il faut se rappeler que l'amour, c'est un cadeau surnaturel. L'amour comme Jésus, c'est un cadeau surnaturel. Deuxième, euh, deuxième cas. Quelqu'un passe devant nous sans nous saluer un dimanche matin. Comment réagissons-nous Réponse A. Je lui reproche dans mon cœur. Réponse B. Je lui reproche oralement. Réponse C. Je vais le saluer et lui demande comment prier pour lui. Parce que Aimer comme Jésus, c'est un service qui n'est pas naturel. Quelqu'un nous a heurté, ben on va essayer de lui faire du bien en retour. Dernière, dernier cas. Quelqu'un est félicité et pas nous. Ça peut arriver. Comment réagissons-nous Réponse A. Je suis jaloux. Réponse B. Je suis amer. Réponse C. Je remercie Dieu pour son témoignage. Si cette personne a été félicitée, c'est probablement parce qu'elle a fait quelque chose qui était un bon témoignage en lui à Dieu. Il a dû faire quelque chose ou elle a dû faire quelque chose de bien. Et donc, on peut s'en réjouir. Dieu ne nous aime pas moins que cette personne. Dieu nous aime autant que cette personne. Donc, on remercie Dieu pour son témoignage. Amen. On fait comme ça à partir de maintenant. Excellent. Bon, je vous invite pour finir à à prier avec moi. Oui, notre Père qui est au ciel, on te prie pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ta volonté, c'est qu'on s'aime les uns les autres comme Jésus, tu nous as aimés. Et Seigneur Jésus, on te prie pour que, où que nous en soyons, eh bien, tu nous aides à progresser par ton esprit sur ce chemin de s'aimer les uns les autres. Amen.